0: dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư ngày mùng 6 tháng 11 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung chuyên đề: Tác động của chuyển đổi số tới thương mại quốc tế và những lưu ý cho Việt Nam. Trong đó chúng tôi đề cập các nội dung cụ thể Doanh nghiệp Việt ở vị trí nhập cuộc của quá trình chuyển đổi số. Sau vấn đề nhận thức, chuyển đổi số nên bắt đầu từ đâu? Trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội về nội dung, tác động của chuyển đổi số tới thương mại quốc tế và những lưu ý cho Việt Nam. Trước hết, chúng ta cùng nghe một số thông tin nổi bật liên quan tới nội dung chuyên đề.
0: Tổ chức thương mại thế giới WTO mới đây đã xuất bản báo cáo thương mại thế giới 2018 với chủ đề Tương lai của thương mại thế giới, công nghệ số hóa đã thay đổi thương mại toàn cầu như thế nào.
1: Theo bản báo cáo, công nghệ, kỹ thuật số sẽ góp thêm 34 điểm phần trăm vào tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2030, kỹ thuật số và đặc biệt là internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối ảnh hưởng đến chi phí thương mại, bản chất giao dịch và thành phần thương mại.
0: Báo cáo cũng dự tính các công nghệ này có khả năng ảnh hưởng hoạt động thương mại trong 15 đến 20 năm tới.
1: Một trong những tác động quan trọng nhất của công nghệ số là khả năng giảm chi phí thương mại, đồng thời tác động đến cơ cấu thương mại bằng cách tăng hàm lượng dịch vụ, thúc đẩy thương mại đối với một số nhóm hàng nhạy cảm với thời gian, thay đổi xu hướng lợi thế so sánh và ảnh hưởng đến độ phức tạp của chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số có thể mang lại lợi ích to lớn cho kinh tế nội địa, nhưng để có thể phát triển kinh tế toàn diện hơn, cần thúc đẩy hợp tác quốc tế thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số.
1: Bản chất của chuyển đổi số không đơn thuần là hình thức chuyển đổi công nghệ, đó là sự thay đổi hội tụ cả 3 yếu tố: công nghệ, kinh doanh và con người.
0: Điều này phù hợp với tinh thần nghị quyết 52 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được Bộ Chính trị ban hành ngày 27 tháng 9 vừa qua. Nghị quyết nhằm tận dụng cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp đem lại, thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số nhanh và bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, môi trường sinh thái.
1: Mới đây, chính phủ ban hành quyết định 999 phê duyệt đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Quyết định khẳng định quan điểm ủng hộ, thích ứng với xu thế phát triển mới trong điều kiện phát triển rất nhanh của công nghệ số và không cần thiết phải có chính sách riêng cho hình thức kinh doanh này, bởi đó là một thành phần của nền kinh tế.
0: Và như chúng tôi đã phân tích, khẳng định trong dòng chảy kinh tế chuyên đề số gần đây Thực tế, tất cả các hạng mục vừa nêu đều phụ thuộc vào công cuộc chuyển đổi số, đều đã, đang được triển khai ở hầu hết các địa phương, lĩnh vực, ngành nghề và đều cần sự chủ động, tích cực từ mọi thành phần kinh tế. Điều đó không có nghĩa mạnh ai nấy làm, không quan tâm tới tính kết nối, tính hệ thống, đặc biệt là đặt trong bối cảnh thương mại toàn cầu.
1: Chương trình hôm nay với chủ đề tác động của chuyển đổi số tới thương mại quốc tế và những lưu ý cho Việt Nam, chúng tôi tiếp tục phân tích giúp quý vị và các bạn sáng tỏ hơn những mục tiêu vừa nêu và những điều kiện cần để đạt được mục tiêu. Thưa quý vị và các bạn, hòa nhập nhanh với cách mạng công nghiệp lần thứ tư hướng tới nền kinh tế số đang là mục tiêu là cuộc đua của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việt Nam không nằm ngoài xu thế này. Chính phủ đã và đang triển khai nhiều chương trình kế hoạch thực hiện trong những năm trở lại đây bằng việc xây dựng chính phủ điện tử, hoàn thiện dần hạ tầng số, khung khổ pháp lý để hình thành xã hội số, kinh tế số. Tuy nhiên đây vẫn được khẳng định là cuộc đua nhiều thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Nguyên nhân của câu chuyện thực tiễn này là gì? Phóng
2: viên Nguyễn Hằng sẽ thông tin tới quý vị và các bạn. Chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp phát triển nhanh hơn trong kinh doanh, điều này không ai phủ nhận, nhưng theo bà Vũ Thị Hồng Nhung Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Ráp thì mặc dù có tới 85% số doanh nghiệp quan tâm nền kinh tế số nhưng lại có hơn 70% số doanh nghiệp đang băn khoăn không biết làm gì để đón nhận và sẵn sàng trong bối cảnh hiện nay. Nhiều doanh nghiệp vẫn có xu hướng sử dụng lao động thủ công để thay thế máy móc. Bởi vậy, để nói doanh nghiệp sẵn sàng cho việc chuyển đổi số trong công ty của mình hay chưa thì câu trả lời là chưa
1: đến thời điểm này thì khu vực doanh nghiệp tư nhân vẫn có quy mô, khả năng cạnh tranh rất là hạn chế. Và một
3: số tập đoàn kinh tế tư nhân đã được hình thành áp dụng kinh tế số thì chủ yếu lại được lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản và sản xuất hàng tiêu dùng. Và trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì
2: chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cách mạng công nghệ 4.0, các doanh nghiệp lại rất là bị động với lại cái xu thế mới. Hiện nay, việc chuyển đổi số của nhiều doanh nghiệp đang gặp phải những thách thức, khó khăn như về hạ tầng, nguồn nhân lực và quyết tâm của chủ doanh nghiệp. Bà Đỗ Minh Phương, đại diện tập đoàn VNPT cho biết
4: Đúng là cái việc sử dụng công nghệ thông tin Ở các doanh nghiệp vẫn chưa được thực sự tốt Nên quá trình chuyển đổi số với mặt công nghệ Là cũng gặp khó khăn Đầu tiên là phải là ý chí của lãnh đạo đã Thứ hai là phải nhận thức của bản thân Nhân viên của đơn vị cũng phải hiểu rằng là cái việc chuyển đổi số là quá trình tất yếu, chuyển đổi số tất cả quy trình nghiệp vụ của đơn vị dưới dạng số hóa hoàn toàn và sử dụng những cái công nghệ hiện đại như kiểu trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn để đưa ra những cái định hướng phát triển của doanh nghiệp và xu hướng tiến tới của doanh nghiệp.
2: Nhiều chuyên gia nhận định, dù có nhiều lợi ích và xu thế phát triển mạnh mẽ, nhưng hiện doanh nghiệp Việt Nam mới ở giai đoạn khởi đầu của chuyển đổi số. Theo điều tra năm 2018 của Bộ Công Thương, tỷ lệ doanh nghiệp mới nhập cuộc cách mạng 4.0 chiếm tới 82% doanh nghiệp và có tới 16 trên 17 ngành khảo sát đang có mức độ sẵn sàng thấp dù phần lớn có ý thức số. Vì vậy, ông Hồ Tú Bảo, chuyên gia lĩnh vực kinh tế số cho rằng, để chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần thay đổi cả về nhận thức và hành động.
0: Câu chuyện chuyển đổi số là đấy là cái phương thức phát triển trong thời gian tới thì đương nhiên là Việt Nam phải gắn về đây. Kinh tế số đang dần dần trở thành một cái con đường chủ đạo của phát triển kinh tế. Chúng ta cần phải thấu hiểu, hiểu thêm về chuyển đổi số. Nếu mà nói cốt lõi nhất là mỗi một cái doanh nghiệp, mỗi một cái tổ chức phải thay đổi cái cách mình làm việc, phải thay đổi cái mô hình kinh doanh của mình với những công nghệ mới thì mỗi một cái tổ chức đều phải nghĩ lại là cái cách mình đang làm thì cần phải được thay đổi như thế nào. Với cách dùng dữ liệu và các cái công nghệ Tương ứng.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông điệp từ bài viết rất rõ ràng. Nếu như doanh nghiệp không chuyển mình, không sớm nhận biết và triển khai chuyển đổi số sẽ đi trạch xu hướng mới với nguy cơ tụt hậu, mất lợi thế cạnh tranh ngay cả ở sân nhà và trên sân chơi toàn cầu. Vậy chuyển đổi số nên bắt đầu từ đâu? Sau câu chuyện nhận thức. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số nên bắt đầu từ đâu sau câu chuyện nhận thức là câu hỏi không dễ trả lời? Chúng ta cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chuyên đề hôm nay, bài viết của phóng viên Phương Thoa.
3: Nghiên cứu của công ty tư vấn McKinsey được thực hiện trên 2.000 doanh nghiệp trên thế giới cho thấy với nỗ lực chuyển đổi số, một doanh nghiệp điển hình có thể tăng doanh số thêm 11,2%, tăng lợi nhuận trước thuế và lãi đạt trên 7%. Rõ ràng chuyển đổi số có tác động quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội là một trong những đơn vị doanh nghiệp bắt kịp xu thế chuyển đổi số, áp dụng công nghệ mới trong hệ thống quản lý, phục vụ khách hàng, chuyển đổi số hoạt động quản trị ngân hàng theo các thông lệ quốc tế. Theo ông Lê Xuân Vũ, Giám đốc khối khách hàng cá nhân, Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội đã cho ra mắt các sản phẩm tiện ích phù hợp nhu cầu của khách hàng, đăng ký các thủ tục trực tuyến, thanh toán trực tuyến, ưu tiên ứng dụng công nghệ mới.
0: Các kết quả qua các năm đã có rất nhiều kết quả ấn tượng. Số lượng khách hàng dùng các kênh chuyển đổi số hoàn toàn diện lên đến, đến gần 2 triệu khách hàng. Lượng giao dịch thì năm này có thể tăng gấp 5 lần so với năm trước. Doanh số tăng toán thì qua hàng năm cũng tăng gấp 2 lần. Và đặc biệt nữa là mô hình chuyển đổi số với một mô hình kinh doanh mới mà MB thực sự đã tạo ra hiệu quả kinh doanh. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh số, một mô hình độc lập đã tạo ra doanh thu gần 300 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm nay, tức là tăng gấp nhiều lần so với những năm trước.
3: Theo các chuyên gia, chuyển đổi số giúp tăng hiệu quả vận hành trong sản xuất, dịch vụ thương mại và dịch vụ công, giúp minh bạch hơn trong mọi lĩnh vực. Việt Nam có nhiều lợi thế trong lĩnh vực số hóa với nguồn nhân lực trẻ và tốc độ bứt phá của công nghệ thông tin. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn khi tiếp cận và ứng dụng công nghệ. Đó là doanh nghiệp chuyển đổi số cần nguồn vốn đầu tư lớn, không đủ nguồn nhân lực chất lượng cao, thiếu tầm nhìn xây dựng hệ thống công nghệ số hóa và hỗ trợ lãnh đạo từ quản lý cấp cao. Theo phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, Đại học Quốc gia Singapore, doanh nghiệp Việt Nam cần nhìn ra cơ hội kết nối toàn cầu, từ đó có phương án đầu tư sản xuất các sản phẩm theo thế mạnh riêng.
0: Thứ nhất là tiếp cận với khách hàng, làm sao dùng công nghệ số từ Facebook tới những cái rất đơn giản để nâng cao cái năng lực cạnh tranh cũng như là hiệu quả sản xuất các cái sản phẩm cũng như dịch vụ của mình số hóa lên, nó gắn kết với những cái sản phẩm truyền thống hiện tại, quy trình sản xuất nó tự động hóa. Nó hiệu quả gắn kết thành hệ sinh thái với các cái đối tác với mình. Và thứ năm là nắm được cả cái chuỗi khách hàng, cái chuỗi giá trị dùng blockchain để biết được nguồn truy xuất nguồn gốc ra sao. Cái số hóa này nó về mặt tư duy nhìn lại tổng thể cái quá trình kinh doanh của mình nhưng đặc biệt đem lại cái hiệu quả sản xuất lớn cao hơn trước.
3: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phan tâm cho rằng thúc đẩy kinh tế số là một trong những trọng tâm để đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng của Việt Nam.
0: Phát triển một số doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin chủ lực, thực hiện tốt vai trò dẫn dắt về hạ tầng, công nghệ, nền tảng dùng chung cho nền kinh tế số, xã hội số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khuyến khích mạnh mẽ sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghiệp công nghệ thông tin. Và thứ ba là xây dựng hạ tầng số và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đảm bảo hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin trong lộ trình chuyển đổi số đầy thách thức của Việt Nam, chính phủ cùng các bộ ban ngành sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi rất mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng đồng hành, chung sức tạo ra động lực mới cho tăng trưởng và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế số.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, sau chuyển biến về mặt nhận thức, cần tận dụng những thành quả bước đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bằng cách tăng cường ứng dụng công nghệ trong mọi công đoạn vận hành sản xuất kinh doanh, điều hành, điều phối công việc. Đó là những bước chuyển biến cần thiết, quan trọng ở cả khu vực công và tư là bước chuyển biến quan trọng hướng tới nền kinh tế số Việt Nam, hướng tới thương mại số toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, chuyển dịch số nhanh, mạnh từ những hoạt động đơn giản nhất để có thể sớm hòa nhập với xu hướng thương mại số toàn cầu là mục tiêu chung của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Vậy cụ thể thương mại quốc tế sẽ phát triển theo chiều hướng như thế nào trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ? Đâu là những điều các doanh nhân doanh nghiệp và toàn nền kinh tế Việt Nam nên lưu ý để phát triển và phát triển bền vững? Phần cuối chương trình hôm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ góp một góc nhìn nhận định về những xu hướng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, theo nghiên cứu của bà thì tương lai thương mại quốc tế sẽ phát triển theo chiều hướng như thế nào khi mà công cuộc chuyển đổi số đang
4: diễn ra rất là mạnh mẽ? Trước hết thì xin kính chào các quý vị nghe đài. Chuyển đổi số thì là một quá trình tác động rất là mạnh mẽ tới mọi mặt của cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Ứng dụng của chuyển đổi số hiện nay, ví dụ như các vấn đề về trí tuệ nhân tạo, ô tô tự lái hay là in 3D hay kết nối vạn vật, rất nhiều các cái ứng dụng thông minh khác tạo nên những cái xu hướng chuyển biến mạnh mẽ trong thương mại quốc tế nói riêng. À, đầu tiên thì chính là tác động chi phí thương mại ừ. bởi vì thực chất chính là một quá trình mà chúng ta ứng dụng công nghệ để làm sao sản xuất à, và vận chuyển hàng hóa và các cái quá trình logistic kho bãi được hiệu quả nhất và do đó thì đầu tiên à, nó sẽ tác động đến cái chi phí thương mại và do đó nó sẽ tác động một cách rất là tích cực tới thương mại quốc tế và nhờ những ứng dụng hay là những cái tác động tích cực của chuyển đổi số này Thương mại quốc tế sẽ có những cơ hội phát triển rất là mạnh mẽ trong thời gian tới. Thưa bà là cụ thể hơn thì theo bà đâu là những tức là tác động quan trọng nhất ý, của cái quá trình chuyển đổi số này đối với thương mại toàn cầu ạ? Theo tôi thì tác động thì có ba tác động lớn nhất. Cái tác động đầu tiên thì như tôi cũng vừa mới đề cập, đấy chính là tác động đến chi phí thương mại. Thì theo báo cáo của Escape, Ủy ban về Kinh tế xã hội của châu Á Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc, Thuận lợi thương mại số này có thể giảm tới 26% chi phí thương mại quốc tế ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. À, thì đấy là một cái tác động mà theo tôi là tích cực và vô cùng quan trọng. À, cái tác động thứ hai của uh, chuyển đổi số đến thương mại quốc tế uh, thì chính là đến cơ cấu thương mại. À, chuyển đổi số thì nó sẽ tác động đến cái việc là gia tăng uh, mặt hàng hàng hóa dịch vụ trong thương mại quốc tế. Thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ. À, cái điểm thứ ba nữa tác động đến chuỗi giá trị toàn cầu. À, chúng ta có thể thấy với những cái mặt hàng hay những cái công đoạn mà có thể sản xuất ở nhiều nước khác nhau thì chuyển đổi số hay là công nghệ có thể hỗ trợ cho việc kết nối những cái công đoạn đó với nhau thì nó sẽ làm cho chuỗi giá trị à, trở nên phức tạp hoặc là là dài hơn. Thế nhưng mà đối với những cái hàng hóa mà à, công nghệ có thể giúp cho chúng ta sản xuất tại ở trong nước thuận lợi hay là hiệu quả hơn ở nước ngoài thì nó sẽ làm cho thương mại trong chuỗi giá trị toàn cầu giảm xuống thì nó sẽ tác động cả hai phía đối với chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Thưa bà là những cái thay đổi về mặt công nghệ trong tương lai sẽ làm tăng trưởng thương mại mà đặc biệt là thương mại dịch vụ cũng như là thúc đẩy tăng trưởng thương mại ở các cái nước đang phát triển đấy ạ. Thực chất thì đây cũng là nhận định của tổ chức thương mại thế giới WTO. Vậy thì với các nước đang phát triển như Việt Nam mình chẳng hạn với thương mại và và câu chuyện là hợp tác thương mại của Việt Nam đấy ạ thì theo bà là của cách mạng số này sẽ mang tới những cái thời cơ rất là cụ thể như thế nào?
4: À, vâng, tôi nghĩ là cái cơ hội đầu tiên đối với Việt Nam thì nó cũng là cái cơ hội với tất cả các quốc gia ở trên thế giới. Khi chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ chính là cái quá trình mà chúng ta giảm chi phí và tạo thuận lợi thương mại. Thế thì với Việt Nam thì chúng ta có thể thấy rất là rõ, ví dụ như những cái ứng dụng uh, của trí tuệ nhân tạo hoặc là những cái ứng dụng để có thể truy xuất nguồn gốc, hàng hóa vân vân Nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta giảm được cái chi phí vận tải kho bãi, logistic và các cái chi phí về mặt thời gian. Thì tôi nghĩ đấy là cái đầu tiên và cũng giống như là các cái doanh nghiệp khác. Còn đối với đặc thù của Việt Nam thì chúng ta cũng thấy là Việt Nam có ký kết rất nhiều những cái hiệp định tự do thương mại với các nước khác nhau. Ví dụ như trong ASEAN, cộng 3, ASEAN cộng 6, Việt Nam, EU vân vân Tất cả những hiệp định thương mại tự do này thì đều hướng tới giảm và loại bỏ các cái hàng rào thương mại và đặc biệt là có những cái hợp tác trong lĩnh vực trao đổi thông tin, hài hòa hóa về mặt chính sách, áp dụng thương mại điện tử và công nghệ thông tin. Do đó thì tất cả những cái cam kết này của Việt Nam trong các cái hiệp định thương mại tự do cùng với quá trình chuyển đổi số thì nó sẽ làm gia tăng tác động thuận lợi tích cực của chuyển đổi số đến thương mại quốc tế của Việt Nam. Và cái điểm thứ ba thì tôi nghĩ cũng là một tận đặc thù của Việt Nam Chính là Việt Nam thì có cái dân số rất là trẻ và yêu công nghệ Và tôi nghĩ là từ cái dân số vàng này thì sẽ phát sinh ra rất nhiều những cái nhu cầu về công nghệ mới Những sản phẩm mới về công nghệ và ứng dụng công nghệ Và do đó thì đấy chính là một cái thị trường rất tốt để các cái doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng và phát triển Bà vừa nêu rất là nhiều những cái điều thuận lợi, những cái thời cơ của Việt Nam
1: trong cái công cuộc chuyển đổi số này Điều đó không có nghĩa là không có những cái mặt uh, tác động tiêu cực mà chúng ta cần phải nhận diện để có thể dự phòng và hạn chế được. Vậy thì uh, bà có một vài nhận định về điều
4: này? Thuận lợi thì có, nhưng mà chắc chắn là thách thức thì cũng không phải là không có, cũng không phải là những thách thức nhỏ. À, đầu tiên thì trong thương mại thì lợi thế so sánh của Việt Nam hiện nay đã bắt đầu chuyển dịch sang một số những cái mặt hàng mà có giá trị gia tăng cao hơn. Tuy nhiên là lợi thế so sánh chính thì vẫn là những mặt hàng mà dựa trên lao động giá rẻ hoặc là dựa trên tài nguyên thiên nhiên. Và do đó nếu như không có cái sự đầu tư vào công nghệ, đổi mới, sáng tạo và dịch chuyển dần về cái lợi thế so sánh đó thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị mất dần cái lợi thế so sánh khi mà cái công cuộc chuyển đổi số và cái ứng dụng công nghệ ngày càng cao hơn. Cái thứ hai nữa là về vấn đề cơ sở hạ tầng công nghệ và chính sách, luật pháp, không chỉ Việt Nam mà với nhiều nước trên thế giới thì bản thân cái quá trình chuyển đổi số này nó rất là mới và nhiều khi là các cái chính sách hay là các cái quy định nó không theo kịp. Và đặc biệt ở Việt Nam khi bản thân cái hệ sở thống chính sách của chúng ta nhiều khi là không thực sự đồng bộ. Do đó tôi nghĩ đấy cũng là một cái thách thức. Cái điểm thứ ba cũng liên quan đến điểm thứ hai đấy chính là cái vấn đề sở hữu trí tuệ. Đối với chuyển đổi số, đối với cách mạng công nghiệp 4.0 thì vấn đề sở hữu trí tuệ là một cái vấn đề rất là quan trọng. À, và tiếp theo nữa đấy chính là vấn đề về bảo mật thông tin liên quan đến cái quá trình chuyển đổi số này. Đó có thể coi là những
1: cái điều kiện cần đúng không ạ để chuyển đổi số thành công. Vậy theo bà, đâu là cái lực lượng nòng cốt của cái công cuộc
4: chuyển đổi số này với ngay cả Việt Nam ta thôi? Vâng, tôi nghĩ là là có thể là những điều kiện cần. Chúng ta thì đã có những cái nhận thức và có quyết tâm về mặt chiến lược và các cái chính sách phát triển nền kinh tế số. Đấy là một vấn đề rất là quan trọng, là tương đối nền tảng để chúng ta có thể phát triển và có thể tận dụng được những cơ hội của cái quá trình chuyển đổi số này. Tuy nhiên, theo tôi, cái lực lượng nòng cốt như bạn vừa trao đổi thì phải là các cái doanh (cười) nghiệp Đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có thể uh, khai thác được cái thị trường với dân số trẻ của Việt Nam hiện nay và các cái nhu cầu sản phẩm về công nghệ hay là thương mại điện tử ngày càng cao thì phải là cái lực lượng doanh nghiệp. Và bản thân những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì là những doanh nghiệp mà có thể thay đổi, có thể thích ứng và có thể đổi mới sáng tạo uh, trong trong cái tiến trình chuyển đổi số này một cách nhanh nhất theo một cái báo cáo của Google, Temasek và bên company gần đây, Việt Nam và Indonesia thì là hai quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế số cao nhất của khu vực Đông Nam Á là 40% trong 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 thời gian gần đây. Đặc biệt trong những lĩnh vực như là thương mại điện tử, hay là xe công nghệ, hay là du lịch trực tuyến, hay là truyền thông trực tuyến vân vân, thì theo tôi đây là những cái bước đầu để là những cái nòng cốt để có thể thúc đẩy cái kinh tế số của Việt Nam. Như bà vừa nêu thì doanh nghiệp
1: là lực lượng nồng cốt Và đặc biệt chú ý là doanh nghiệp nhỏ và vừa đúng không ạ Vậy thì sau khi mà đã nhận thức về
4: cái sự cần thiết phải chuyển đổi số Thì những cái bước tiếp theo cần tiến hành thành như thế nào? Cái này nó không chỉ là vấn đề của các doanh nghiệp Nó là vấn đề của ở chung của Việt Nam à, Tức là khi chúng ta đã có một cái lực lượng dân số vàng à, Chúng ta có một cái đội ngũ doanh nghiệp Và hiện nay là cái phong trào startup rất là mạnh mẽ Startup đổi mới sáng tạo rất là mạnh mẽ thì theo tôi là cái vấn đề về đào tạo một cái nguồn nhân lực phù hợp với cái tiến trình đổi chuyển đổi số này rất là quan trọng bởi vì mặc dù chúng ta có dân số vàng, chúng ta có rất nhiều thanh niên mà yêu thích công nghệ đúng không ạ hay yêu thích những cái ứng dụng công nghệ mới, những sản phẩm công nghệ nhưng bản thân chúng ta nếu để sản xuất ra được những cái sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường như vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải có các doanh nghiệp mà có cái đội ngũ nhân sự phù hợp. Thì theo đối, cái vấn đề đầu tiên không chỉ dành cho doanh nghiệp mà dành cho Việt Nam, dành cho cả các cái cơ sở đào tạo là phải đào tạo cái nguồn nhân lực phù hợp với quá trình chuyển đổi số này là vấn đề quan trọng nhất. Trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu
1: với những nhận định về xu hướng thương mại quốc tế toàn cầu và những lưu ý cho Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.